0: Hola a todos, 9 de septiembre de 2022 con una temperatura en Alicante de 28, pone, a ver, no veo nada, cada día menos, ¿eh? 28 grados. Bueno, hoy grabo un poco más tarde de lo que es habitual, grabo en el coche, ya sé, y eh, eh, tenía que hacer una gestión personal y bueno, pues ya está hecha y demás. La ventaja de trabajar en la empresa que trabajo es que yo me he levantado a la hora de siempre, me he puesto a trabajar en casa. Y llegado el momento que me tenía que marchar eh, Bueno, pues me he marchado He hecho mi pausa con la aplicación de fichaje Y bueno, ahora me voy hacia la oficina Hasta la, la hora de salir La verdad es que muchas ventajas son Bueno, hoy tenía... Bueno, tengo un tema para hablaros Y por poco por poco eh, lo cambio Pero he decidido que eh, voy a hablaros de, de, de esta inspiración que me ha llegado La semana que viene Porque quiero informarme un poco más eh, así que hoy eh, el, 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 lo que toca, probablemente lo hable el martes, ¿por qué? Porque antes de empezar quería, quería pediros, yo eh, sé que muchas veces escuchamos capítulos en base al título del mismo y yo sé también positivo, eh, con toda seguridad que mi mi inventiva, para, o mi imaginación, o mi acierto para que, para ese para la elección de ese título, pues es bastante pobre. Bastante, bastante pobre. O al menos esa es la sensación que yo tengo. Con lo cual, es probable que alguna vez, me, en base a ese título, escuchéis un capítulo que luego os sepa mal, os sepa a poco, o no sea lo que pensabais, o viceversa, que no escuchéis uno y luego os podía interesar. Pero eh, lo que tengo. Tengo habilidad para otras cosas y para esto probablemente no. ¿Y esto por qué lo digo? Porque el lunes voy a, 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 a publicar, hoy estoy un poco espeso creo, un capítulo donde voy a anunciar una novedad en el podcast. Esta novedad eh, me hace mucha ilusión y, eh, bueno, pues quiero compartirla con vosotros esta novedad eh, también os tengo que adelantar que probablemente a vosotros os influya en poco eh, básicamente eh, yo diría que nada pero como todo lo que pasa aquí lo comparto con vosotros bueno pues esto es que tenéis que saberlo pues lo tenéis que saber no lo vais a saber pues este capítulo os lo voy a anunciar así que os pido que acierte o no acierte con el título le peguéis una oída a ver qué os parece y dicho esto vamos al tema que quería traer hoy el otro día os hablaba del fin del verano que para mí se digamos acababa cuando volvíamos a la rutina que nos ocupa la mayor parte del año realmente esta, esta rutina comienza el próximo lunes al menos aquí en Alicante aquí en la comunidad valenciana porque es el día que comienza el colegio y ya vamos, volvemos a todas nuestras costumbres, acostarnos más pronto, yo tengo que llevar a, a mi hijo al cole, eh, mi mujer luego recogerlo, ya no puedo llegar a la oficina a la hora que yo quiera, tengo que llegar a la hora que me permite la apertura de puertas del cole y todo esto. O sea que realmente el lunes es cuando ya comenzaríamos el invierno, ya sé, no es el invierno, de hecho creo que ni siquiera es otoño, pero bueno, en cualquier caso... Eh, para mí, digamos que las dos estaciones serían verano-invierno. E la cuestión está en que eh, la proximidad de este lunes se hizo patente ayer cuando tuvimos la reunión previa al inicio del curso 2022-2023. Mi hijo pasa a sexto de primaria. Sexto de primaria es el último curso del ciclo en el que se encuentra ahora. Primaria. El año que viene, si todo va como supuestamente va a ir, comenzaría lo que ellos, en general, llaman la ESO, Educación Secundaria. Y inicia un nuevo ciclo con otras eh, cosas, con mayor dificultad, con costumbres un poco diferentes, costumbres que han ido cambiando eh, suavemente, lentamente, a lo largo de cada curso. Estas costumbres vienen dadas por cómo se van eh, evaluando los conocimientos adquiridos eh, eh, durante todo el curso. En, en, al principio, lo que se va haciendo, eh, digamos, día a día, eh, el trabajo diario en clase, donde entra el comportamiento, la participación, eh, todo esto, eh, ocupa un... o puntúa más de lo que puntúa eh, lo que es un examen. Pues 30-70, eh, este año 40-60, el año que viene 50-50, y así va aumentando ese, ese, esa valoración sobre el, un examen frente, a, sobre el frente al trabajo diario. Este año las faltas de ortografía eh, puntúan a menos de una manera más, eh, más, más grande, eh, el año que viene... Sí es cierto que, por ejemplo, a ellos les van a descontar puntos por faltas de ortografía, ya sean acentos o lo que sea, pero nunca les van a suspender por ello. Si a un niño tiene muchas faltas, van descontando, descontando, en el momento que llega el 5 se para ahí. Pero esto en el futuro no hay paramiento. O sea, eh, se va a continuar hasta que, oye, si suspenden, pues mal asunto. Eh, bueno, pues eh, ayer, como digo, tuvimos la reunión. Eh, la profesora que tiene este año es la misma que eh, tuvo el año pasado el resto de profesores pues hay algún pequeño cambio hay una profesora que no, no sé si está embarazada o acaba de dar la luz y está de baja eh, bueno pues eh, más o menos el resto de profesores son los mismos y nos estuvieron explicando el funcionamiento del curso este año como digo trae algunas novedades en educativas en primer lugar eh, pero también trae novedades que, que, bueno, pues alegran el cuerpo, ¿no? Eh, teniendo en cuenta que la situación de, de COVID actual, hay algunos cambios bastante, bastante interesantes, sobre todo y principalmente para los niños. En el caso de los padres, pues nos encontramos con que tenemos un poco más de margen a la hora de llegar al cole. Durante la pandemia los niños tenían las puertas del cole, perdón, se abrían a las ocho y media y los niños entraban a clase a las nueve menos cuarto. Teníamos un margen de 15 minutos para llegar al, al cole desde que abrían las puertas. Evidentemente podías estar antes y si un día llegas tarde no se queda el niño sin cole. Lo llevas por conserjería y ya está. Pero quieras que no, intentando siempre llegar a una buena hora, eh, bueno, pues eh, depende es que sí del tráfico, de, bueno, de, 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 de lo que sea, ¿no? Eh, ahora los niños entran a creo que eh, menos 5 creo a las 9 menos 5 si no recuerdo mal o menos 10 no estoy seguro el caso es que hay un poco más de margen en cualquier caso nuestra situación es intentar siempre estar allí incluso antes 5 eh, minutos antes de las 8 y media para que nada más se abra esa puerta eh, él entre y yo me pueda ir a trabajar ya sabéis que cuando antes llega a trabajar antes me voy y aunque el me voy no siempre depende de mi voluntad, hay veces que te tienes que quedar más, no hay ningún problema, pero siempre está bien tener esa, eh, ese margen ahí, ¿no? Eh, más novedades. Eh, hasta ahora, con el tema de la pandemia, ellos tenían que separarse en según, qué en según qué patio y en según qué zona del patio. Este año eso se ha acabado. Ya pueden estar todos juntos, eh, al menos los de ciertos cursos, y la única diferencia que han hecho es que han, eh, han acotado una zona para jugar a aquellos niños que no van a hacer juegos de pelota, fútbol o lo que sea Para que no haya probabilidad de que bueno pues en un partido entre chavales se pues escape una pelota y alguno que esté por allí en otra cosa se lleve un balonazo Esto está súper bien, a mi hijo le ha hecho mucha ilusión, a él no le gusta jugar al fútbol y por tanto, pues le hace ilusión tener un sitio donde no tenga que estar pendiente de todo esto. Además, le hace ilusión el hecho de poder moverse por cualquier patio de los que tiene disponibles para poder, eh, bueno, pues eh, sus cosas, ¿no? Sus cosas con sus amigos y demás. Ya no tiene esa restricción de estoy aquí, no me puedo mover y todo esto. Hay novedades también curiosas, cuanto menos, ¿no? Eh, evidentemente, no cambia nada y esto era antes de la pandemia, si un niño tiene fiebre no va al cole. Ya está, no hay más. Pero, ¿qué ocurre? Si un niño no tiene fiebre, pero tiene COVID, va al cole. Es igual que nosotros en el trabajo. Ya no hay restricción. De hecho, nos han dicho que no hay ningún tipo de restricción por parte de la Consellería de Educación. Lo que sí que hay son una serie de recomendaciones por tanto todos los niños pueden ir todos con covid al cole siempre y cuando pues no tengan fiebre pero que es lo mismo que si tuvieran fiebre por una gripe, por un constipado o por un dolor de muelas me da igual, entonces bueno pues eh... esto también es una novedad bastante bastante importante bastante importante lo que sí que nos piden como recomendación es que lo advirtamos porque de esta manera lo que sí que van a hacer es que el niño lleve mascarilla que se sitúe en lugares un poco separados del resto, a la hora de ir a comedor, si es que el niño va a comedor, lo pondrán en una zona separada, porque ahí sí se quitará la mascarilla y por tanto, para evitar que contagie a otros niños, lo pondrán en una zona separada, pero más allá de todo esto, que como digo son recomendaciones, no hay ningún tipo de restricción a la hora de circular por, por el cole. Bueno, restricciones por, por motivos de COVID, evidentemente hay restricciones de cuándo se puede entrar a clase y cuándo no, y bueno, que son las normas básicas de cualquier colegio, ¿no? Quitando esto, ellos ya pueden tener libre movimiento. Este año también para ellos es un año un tanto especial, como digo, al ser cambio de ciclo, ahora ya esto es bastante clásico, yo no lo viví en su tiempo, eh, ellos van a tener eh, graduación graduación con su orla y todo esto eh, es una primera experiencia eh, para ellos con este tipo de eventos como digo como un fin de ciclo y bueno pues empiezan eh, empiezan a ponerse las cosas cada vez más serias cada vez se, se va a jugar menos y cada vez pues va a tener que apencar más ¿no? y bueno pues aunque es cierto que yo creo que las cosas han mejorado muchísimo de la época en que yo estudiaba ahora eh, no deja de ir aumentando la dificultad, cosa que está bastante eh, clara, que tiene que ser así. Cada vez nos vamos acercando más a estudios más complejos eh, y, por tanto, bueno, pues tienen que ir cambiando la manera de, de afrontar ese, 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 esa formación. Ya, pues, eh, por ejemplo, ellos tienen algunas cosas, eh, bueno, ya sabéis que, lo he dicho aquí, que ellos trabajan con iPad y, bueno, pues eh, eh, tienen solamente tres libretas, aunque alguna la comparten con algún otro, con alguna asignatura, porque, bueno, pues hay asignaturas como, por ejemplo, naturales o sociales, que son eh, asignaturas que se trabajan por proyectos, se trabajan por proyectos, se van eh, a, eh, haciendo esos proyectos a lo largo del trimestre, y bueno, pues luego los exponen y luego los traen a casa, nos los enseñan a los padres y demás. Este es un cole que no tiene deberes, lo, lo, también os lo he comentado en alguna ocasión. ¿Por qué no tiene deberes? Porque ellos piensan que el niño tiene que... Ahora haré una matización con el tema de deberes, pero que el niño tiene que trabajar en clase eh, y luego en casa pues un poco de relax. ¿La matización cuál es? No tener deberes no significa que no haya trabajo para casa, ¿de acuerdo? Significa que no hay deberes en plan ejercicios eh, y todo esto eh, siempre y cuando no los terminen en clase. La profesora nos, nos aclaró nuevamente, como digo, al ser la profesora del año pasado ya conocíamos cómo funciona, que cuando ella nos manda una, un aviso diciendo no ha terminado los ejercicios, no es una regañina, no está enfadada ni nada, simplemente es para que tengamos conocimiento de que los tiene que terminar en casa. No pasa nada, hay tres, cuatro, cinco ejercicios, el niño no le ha dado tiempo, se ha despistado, le queda uno o dos, bueno, pues se lo lleva a casa, lo termina y ya está. Y al día siguiente listo. No, no hay más. Lo que sí que tiene que hacer es estudiar. Sí que en casa, pues tendrá que encar ahí los codos e ir preparando eh, lo, lo que tiene que. la parte que tiene que saber de memoria, vamos a decir naturales, sociales, todo eso se va complicando. Sexto es un curso, eh, digamos, como segundo de quinto, ¿de acuerdo? Evidentemente hay nuevos conocimientos, pero se refuerzan los conocimientos del curso anterior. La prueba de que hay nuevos conocimientos es que eh, el año pasado se estudió España, ríos y demás, y este año se estudia Europa. Es decir, sí hay nuevos conocimientos y que se van ampliando, pero sobre todo se va reforzando lo que se aprendió eh, el curso anterior. Eh, Más novedades. Tenemos nuevo director. Esto os importa bien poco, pero tenemos nuevo director. Yo no lo conocía a este hombre. Ya sabéis que este cole es el cole al que yo iba también. Y yo no conocía a este hombre. El puesto de director es, eh, yo creo, el único puesto hoy por hoy que lo ocupa un sacerdote de la orden de la del, del, del colegio, ¿no? es, eh, yo ya digo, no lo conocía, eh, este año la presentación, porque la presentación se hace en dos partes, una primera parte se hace en el salón de actos, donde nos hablan la jefa de estudios del ciclo, nos habla el, o la coordinadora del ciclo, la jefa de estudios, no recuerdo exactamente qué, qué responsabilidad tienen y luego pues el director nos dirige unas peque unas pocas palabras este año ha sido súper corto por parte de todos ellos un recordatorio de algunas normas y demás y la segunda parte se hace ya en un aula con la tutora concreta o tutor concreto de cada clase bueno pues eh, ya digo yo no lo conocía y cuando presentaron que era él, a mi, mi hijo se le puso cara de alegría porque dice que lo conoce y que le cae muy bien nunca le ha dado clase, nunca nada pero eh, lo conoce y le cae bien supongo que habrá tenido algún tipo de relación con él mmm, fuera de, de, de clase. no. Este, como digo, es un colegio religioso, es un colegio de una orden eh, y, bueno, pues la verdad es que cada vez hay menos curas en el cole, curas y frailes cada vez hay menos. Yo ahora mismo no sé siquiera, no sabría decir siquiera si alguno de los profesores que hay es religioso. Yo diría que, salvo que este director de alguna clase o algo, yo os diría casi con absoluta certeza que todos, todos, todos los profesores de todos los ciclos eh, no son, o sea, no hay ninguno que sea eh, religioso, son todos eh, civiles, ¿no? La cosa es que, bueno, incluso las clases de religión no las dan sacerdotes, las dan o religiosos o frailes o lo que sea, las dan realmente sus profesores. En el caso de mi hijo, incluso es su misma tutora la que da... La, ...la clase de, de religión. Evidentemente es un colegio donde hay religión... ...porque no podía ser de otra manera. Es un colegio religioso. Curiosamente, al estar en la Comunidad Valenciana... ...algunas asignaturas se dan en valenciano. Aparte de la misma lengua... Eh, ...o sea, lengua ¿no? El, eh, ellos tienen lengua, que es castellano... ...y tienen lengua que es valenciano. Que además van a la par. Eh, lo que se está estudiando en castellano... ...al mismo tiempo se estudia su versión en valenciano... Con lo cual, está muy bien porque así pueden ir asociando y les va a resultar más fácil, ¿no? Entendiendo las, po las posibles diferencias que haya entre una y otra. Bueno, pues aparte, como digo, hay otras asignaturas que son en valenciano. Por ejemplo, naturales es en valenciano y, eh, ¿cómo se dice? Religión, que es lo que iba, también es en valenciano. Bueno... Es lo que hay. No recuerdo ahora mismo qué otra asignatura puede ser que sea en Valenciano. Eh... Yo creo que... Bueno, no lo sé. No lo sé ahora mismo cuál es en Valenciano. No es algo... Eh, que sea en valenciano o en castellano no es algo a lo que yo le preste especial atención. Bien es cierto que a la hora de echarle una mano o lo que sea, eh, debido a que yo no soy valenciano parlante y mi conocimiento pues es el que es, pues en algunas ocasiones me cuesta un poco o me pierdo. Lo que ocurre es que mi mujer tiene tampoco es valenciano parlante, pero tiene mayor conocimiento que yo de valenciano y bueno, pues entre los dos y especialmente con su ayuda, pues eh, le vamos echando una, una mano con el tema. La, la cuestión es esa, que eh, hay una parte en eso eh, Todos los años los niños tienen que llevar al cole un libro Un libro normal, un libro de, de lectura Y eh, generalmente han dado un poco de libertad a la hora de llevar ese libro este Bueno, un libro no, creo que siempre han sido dos Uno en castellano y uno en valenciano, si no, no recuerdo mal ¿Este año qué han hecho? Bueno, este año lo que han hecho es que ellos han decidido qué libro en valenciano ¿Y qué libro en castellano? Eh, no estoy muy seguro No estoy muy seguro si el libro en valenciano eh, El título o dentro de qué serie. Bueno, os lo explico Toda la clase de mi hijo Tienen que llevar los dos mismos libros Y van a tener que ir leyéndolos A lo largo del primer trimestre Cuando acabe el primer trimestre Todos esos libros van a pasar Al aula siguiente Es decir los de la clase A pasarán a la clase B, los de la clase B pasarán a la clase C y los de la clase C pasarán a la clase A. Es decir, cada clase llevará un libro en castellano y valenciano, todos los niños de la clase llevarán el mismo libro, pero cada clase llevará dos libros diferentes. Y de esta manera, cada trimestre leerán uno de esos libros. Eh, el, la cuestión es que, como reconoce bien la profesora, el valenciano no es algo que les guste mucho, ahí está, eh, ¿qué han hecho?, pues para que sea menos eh, dramático para ellos, han elegido un cómic. ¿Y qué cómic han elegido? Pues uno de Mortadelo y Filemón. Con una advertencia que nos hacen: los eh, cómics de Mortadelo y Filemón no son en valenciano, son en cast en catalán. Y alguno dirá, ¿qué más da? Bueno, no es que de más o de menos, no es una cuestión de que catalán y valenciano no es lo mismo, ni cosas de estas. Simplemente es que entre catalán y valenciano hay alguna diferencia que ellos van a tener que entender. ¿Por qué? Porque a ellos les están dando y diciendo de qué manera van a tener que hablar en valenciano y cuando en catalán, ese libro en catalán, vean esa diferencia, pues tendrán que explicarle que es lo mismo que en valenciano tal cosa o lo que sea. Aquí ya, amigo, me pierdo... Pero ya nos ha visto la profesora que no nos preocupemos, que es lo que hay, que los cómics de Bortadelo y Filimón son así y que, bueno, pues que ellos ya se encargarán de que si algún niño tiene alguna duda o, o levanta la mano diciendo oh, 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 «Profe, que aquí pone esto y tú me has dicho esto otro», pues que ya le explicarán el motivo de por qué es diferente y ya está ahí solucionado. Y mira, eso que se llevan porque conocerán también cuáles son las pequeñas, probablemente, diferencias que hay entre catalán y valenciano como también, probablemente, pues las haya con mallorquín, ¿no? Eh, nada que no haga entenderse perfectamente a un catalán con un valenciano con un mallorquín, pero que sí que eh, bueno, pues están esas pequeñas cosas que, que diferencian de la misma manera que entre el español de España y el español de Colombia o de Argentina o de donde queráis, pues hay unas diferencias que no hacen que no nos entendamos, pero que sí que están ahí y que bueno, pues está bien conocerlas oye, es riqueza lingüística a fin de cuentas bueno, pues esto Claro, hay niños que lo de los libros les da igual. Mi hijo dijo, bueno, va fulanito, el primer día lo tiene destrozado. Mi hijo es una persona que cuando ve que alguien coge un libro y una esquina, en vez de usar un marcapáginas, la dobla, le entran los siete males. Cuando ve que un niño, principalmente, porque es lo que él ve... Coge el libro y lo abre y, y, lo, y lo pliega juntando tapa con tapa. No sé si, si soy capaz de explicarlo bien, ¿no? Tú abres el libro, página izquierda, página derecha, las tapas por detrás, sigues abriendo, abriendo, abriendo hasta que se tocan las tapas y te queda pues como cara delantera y trasera. Eso lo, 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 lo mata, ¿no? O sea, es que eh, se pone de los nervios. No le gusta... Para él eso es un maltrato de los libros y no le gusta. Entonces yo ya le he dicho, bueno, porque los libros, claro, van con nombre y apellido, se devolverán a final del curso y la profesora ya nos adelantó, antes de que nadie dijera nada, que no van a dar los libros Tomaradí, no, sino que el libro del niño de tal, se lo darán al niño tal de la otra clase y si cuando el niño ese termine con el libro, pues lo ha roto lo ha destrozado, pues se exigirá que los padres compren un libro nuevo para entregar como corresponde al, al propietario de, de, de dicho libro, ¿no? Entonces yo le he dicho a mi hijo, medio en broma, medio en serio que aparte de poner el nombre, la clase el número y todo eso que ellos ponen pues que ponga una notita diciendo cuáles son las normas de utilización del libro que a él le parecen correctas y ya está. ¿Le harán caso? o ¿No le harán caso? Pues dependerá del niño que le toque. Tengo clarísimo que los libros que le toquen a mi hijo a otros niños los va a devolver impecables, o más que impecables, exactamente igual que como a él se los vayan a dar. Lo sé porque, porque, porque tengo los ejemplos en casa, ¿no? Sus libros están súper cuidados. Él es una persona que tiene mucho cuidado con las cosas, para que os hagáis una idea. Lleva los mismos estuches desde que empezó primaria Es decir, 5 años y va para 6 Lleva la misma mochila, la misma mochila que cuando empezó primaria Solamente ha tenido una rotura de cremallera que se reparó Y sigue con la misma mochila que cuando empezó el primer día en primero de primaria O sea, daos cuenta del nivel de cuidado que tiene Los niños se comen los lápices, le sacan punta dos horas y van rompiendo la punta hasta que se les queda como a ellos les gusta, él tiene cuidado, le saca su punta eh, cuando empieza el curso eh, no, no le compramos material reponemos cierto material, pues mira el rotulador tal no pinta bien el lápiz tal no me queda color o necesito un lápiz más o lo que sea que, que necesite pero se repone por tanto, él con estas cosas pues tiene mucho cuidado y bueno, espero que no lo pase mal porque ya os digo, de verdad que, que es algo que a él no, no le gusta absolutamente nada. Él, bueno, cuando ve estas cosas se desespera, ¿no? Es el típico que empieza, no, no, como si fuera algo que, que le va la vida en ello. Bueno, me parece bien, creo que cuidar las cosas es, es algo bueno y me alegro que él sea así. Es, él es así, bueno, nosotros en general somos cuidadosos, pero esto le ha nacido a él. O sea, o lo ha aprendido en casa desde pequeño, sin que nosotros, mmm, al menos de manera consciente, se lo fuésemos inculcando, pero él lo ha cogido. Y, bueno, pues ya digo, a mí me parece fantástico que cuide las cosas porque, oye, ¿qué queréis que os diga? Es lo que hay que hacer. La vida no está para derrochar ni para tirar. Y, y bueno, pues él es consciente de todo esto y le pasa igual con la comida. No soporta derrochar comida cuando hay algo que ya no se va a comer y no puede más eh, lo ves haciendo un esfuerzo y le decimos no comas más te va a sentar mal y él continúa y tal y al final dice es que si no lo vais a tirar y bueno pues al final qué pasa que aquí el padre pues muchas veces hace un esfuerzo se lo come sin apetecerle y sin ganas y sin nada porque no le siente a él mal el hecho de que vamos a tirar pues esa comida bueno oye mira lo que digo, me parece fantástico que tenga esta, esta forma de, de pensar. Y bueno, nada más. Ya os repito, porfi, escuchar el capítulo del lunes. Así que nada, ya sabéis que podéis escribirme a arrobaespascual, espascual, arrobaespascual .es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos el lunes.